0: capítulo 2, livro de Atos, capítulo 2, vamos ler de 1 até 13, Atos capítulo 2, leitura do versículo 1 até 13, você que está em casa também é convidado a abrir a sua Bíblia nesta passagem, Atos 2, de 1 a 13, mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar é o momento da nossa meditação nesse trecho da Palavra de Deus. Nós que estamos aqui temos o trecho projetado também aqui, para, aqui na nossa frente. Eu quero convidar vocês para que leamos juntos. Vamos ler juntos a palavra de Deus, livro de Atos, capítulo 2, de 1 até 13. Vamos ler juntos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus Homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e Romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, obrigado pela tua bênção concedida de podermos nos reunir, invocar o teu nome, iniciar esse ato de adoração. E agora, ó Deus, depois de cantar louvores e de já orar ao Senhor, nós, nesse instante, temos a Tua Palavra aberta. E suplicamos que Teu Espírito Santo nos conduza agora, que o Senhor fale ao nosso coração, nos ajude a compreender essa palavra e que, ó Deus, esse entendimento, ó Deus, seja aplicado em nossa alma como bênção, como alimento, como cura, como motivação, como, ó Deus, poder do Senhor para a salvação, santificação e consolação daqueles que ouvem. Esteja conosco, abençoa as crianças também no culto infantil, abençoa as nossas vidas no nome de Jesus, amém, Senhor Deus. A ideia geral dessa, mens dessa mensagem desta noite é que a continuação da obra de Jesus exige o Espírito Santo, desde que iniciamos essas meditações no livro de Atos, e se essa é a primeira vez que você está ouvindo um desses sermões né, que estão sendo pregados sobre o livro de Atos, a gente sempre convida que você dê uma olhadinha no nosso site da igreja, visite a nossa página de sermões. Você vai é, encontrar, então, as primeiras mensagens, a exposição do capítulo 1, E a gente tem dito desde o iniciozinho que quando a gente começa a meditar nesse livro a gente vai percebendo o quanto o livro de Atos tem relação com o livro de, de Lucas. E a gente explicou, já desde o início, que lá nos primórdios isso era apenas uma obra em dois volumes. Não é? Temos um primeiro volume, o terceiro evangelho, agora esse segundo volume. Lá no primeiro volume, Lucas ele escreve e ele diz assim, eu escrevi relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. É, dito, é disso que trata o evangelho de Lucas. Jesus começou a fazer e a ensinar determinadas coisas. É dessa maneira que, que Lucas começa o livro de Atos, dizendo, foi isso que eu escrevi, escrevi Teófilo, lá no, na primeira obra, ou lá no primeiro volume, vamos dizer assim. E quando ele coloca essa expressão, esse verbo, começar, né, conjugado como está ele está chamando a nossa atenção para isso. A obra de Cristo foi começada, mas ela Continua. Jesus começou a fazer e a ensinar. E agora, no livro de Atos, ele vai mostrar, olha agora essa obra de Jesus tendo continuidade dentro da história. Essa obra que Cristo começou, ela continuará até o seu retorno em glória quando o Filho entregar o reino ao Pai e Deus se tornar tudo em todas as coisas, como nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 15, de 25 até 28. Atos está nos ajudando a entender que essa obra de Jesus continua. Como ela continua? De certa maneira, a gente pode dizer isso. O próprio Jesus implementa essa obra, porque ele prometeu, eu edificarei a minha igreja. Se você der uma olhada no livro de Atos, você vai encontrar Jesus Cristo no livro de Atos. Ele está presente no primeiro capítulo, que traz esse relato dele junto dos discípulos, após a ressurreição, antes de subir aos céus... Mas ele está presente também lá no capítulo 9, ele aparece a Saulo e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele faz uma intervenção poderosa na vida de Saulo. Lá no capítulo 23, versículo 11, no momento em que Saulo está bastante abatido, o próprio Cristo chega até ele e o consola, e diz, olha, coragem, Saulo. O próprio Cristo está junto de Saulo, dando continuidade, assegurando que a obra dele está é, prosseguindo nesta terra. Mas observe bem o outro detalhe. Agora, o livro de Atos vai dizer o seguinte, a obra de Cristo nesta terra prossegue por meio da igreja. Então, veja só, Cristo está fazendo o quê? Confortando Saulo e dizendo, Saulo, vai lá e prega, vai lá e dá o testemunho. Então, Saulo agora era o agente ou é o agente designado por Cristo nesse novo momento da história. Ele diz aos discípulos, antes de subir aos céus, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão o quê? Os meus agentes, as minhas testemunhas nessa terra. Então, a gente vai começando a compreender, por esse livro de Atos, que a obra de Jesus Cristo continua nessa terra pelo próprio Cristo presente na vida da, da igreja, presente na história, fazendo também as suas intervenções poderosas, mas Ele faz a sua obra a partir agora dos seus agentes, daqueles que Ele designa, dos seus enviados para serem suas testemunhas. E a gente vai começando a compreender também, nesse livro de Atos, que esses agentes, ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nesta terra, dá continuidade à obra de Jesus Cristo, sob e também pelo poder do Espírito Santo. Sob a dependência do Espírito, no poder do Espírito, vocês receberão poder e daí serão as minhas testemunhas, todo o livro de Atos, desde o início, ele está convergindo para esse momento, Jesus está reunido, ele fica 40 dias com os discípulos, ele diz... Eis as instruções aqui detalhadas sobre o reino. E ele diz, vocês agora vão para Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder do alto. Vocês vão receber poder lá. Hoje de manhã a gente meditou sobre isso. Depois de receber a ordem de Jesus, os discípulos voltaram para Jerusalém, começaram a orar. E naquele momento, então, Deus proveu para eles uma liderança para substituir Judas. Deus cuidando daquela igreja que estava aguardando o cumprimento da promessa do Pai, a vinda do Espírito Santo, a dádiva do Espírito Santo, que deveria ser dado. ou seja, como é que Cristo continua a sua obra na história? Ele está vivo, continuando a sua obra na história, Ele está presente, fazendo intervenções diretas na história, mas Ele está também presente na história por meio do seu povo, e Ele capacita o seu povo, Ele reveste o seu povo, Ele ajuda o seu povo com o seu espírito, o Espírito Santo agora é esse executivo da trindade que vai levar adiante essa obra que foi iniciada, essa obra da redenção que precisa ser aplicada dentro da história. Essa obra que aconteceu dois mil anos atrás, mas um dia alcançou a minha vida, alcançou a sua vida, Deus trouxe isso para a gente, visitou a nossa vida, a nossa história por meio do seu Espírito, que trouxe o Evangelho e trouxe tudo o que é concernente a Cristo para dentro do nosso coração, fez com que isso tivesse lugar e sentido para nós e aplica e continua trabalhando na nossa vida dessa maneira. Então é muito interessante a gente olhar para esse livro de Atos. A gente está percebendo que Jesus continua ativo, continua presente na história por meio da igreja. E nessa noite nós vamos aprender duas coisas muito simples, que o Espírito Santo foi derramado sobre uma igreja reunida. A gente já falou um pouquinho sobre essa união da igreja hoje cedo, mas a gente vai olhar mais uma vez para esse detalhe aqui nos versos 1 a 4. E não apenas o Espírito foi derramado sobre essa igreja reunida, mas os versos 5 até 13 vão mostrar que esse derramamento do Espírito chamou a atenção das pessoas de Jerusalém. Então, a gente pode olhar para esses versos 1 a 4 e já afirmar isso. O Espírito foi derramado sobre a igreja reunida. É o que consta no texto. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som como de vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, pousou uma sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando isso aconteceu? No dia de Pentecostes, um dia importante no calendário judaico, uma festa extremamente importante para os judeus. E se você tem aquela Bíblia de estuderança reformada, lá naquela Bíblia eles explicam o Pentecostes nesses termos. Era a festa das semanas Celebrada 50 dias após o primeiro sábado da Páscoa, de acordo com o Êxodo 34, 22, e Deuteronômio 16, 10, conhecida também como Dia das Primícias, de acordo com números 28 e 26, e isso aconteceu então dez dias após a aparição de Jesus aos seus discípulos. Aconteceu a Páscoa, transcorreram 40 dias, Jesus subiu aos céus, então, dez dias depois, veio o Pentecostes. E observe só, aquelas pessoas estavam reunidas, é o que diz a palavra de Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Provavelmente, o mesmo cenáculo que é mencionado no capítulo 1, o mesmo cenáculo onde eles celebraram a Páscoa, a, a, a última refeição de Páscoa, provavelmente no mesmo lugar. E a gente olha para esse relato e diz, eles estavam reunidos reunidos. Provavelmente naqueles dez dias eles se reuniram para orar, como nós vimos no capítulo passado. Se reuniram também para louvar a Deus. E alguns estudiosos então dizem que deve ter sido dias muito, muito significativos, em que o povo se reunia e louvava e orava, sabendo que algo muito importante ia acontecer. O Senhor diz: vocês vão aguardar, porque vocês serão revestidos da promessa do Pai, serão revestidos de poder. Mas é interessante que sempre quando eu lia né, Atos capítulo 2, verso 1, eu imaginava normalmente o povo reunido no mesmo lugar e todo mundo ali, sei lá, de joelhos, orando, né, quando acontece então esse evento do Pentecostes. Mas se você vê o verso 2... Parece que não foi exatamente assim que aconteceu, porque o texto diz que eles estavam assentados. Olha só que interessante. Atos capítulo 2, verso 2, diz assim, veio do céu um som, e como de um vento impetuoso, encheu toda a casa. Aí o texto diz, onde estavam assentados? Não é? E é muito interessante esse detalhe desses discípulos reunidos e também assentados, é, isso, o fato deles estarem assentados parece indicar, irmãos, que provavelmente eles estavam desfrutando de um momento de refeição, eles não estavam ali em oração, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, era mais ou menos assim, me passa o grão de bico, era mais ou menos isso, eles estavam comendo juntos, esse era o costume judaico, isso é muito interessante, porque o judeu ele ora em pé e com as mãos levantadas, se eles estivessem em oração, eles não estariam assentados. Então, eles estavam ali provavelmente tendo um momento de comunhão parecido com os nossos almoços na chácara. Eles estavam juntos, desfrutando de um momento, talvez, de refeição comum. E nesse momento, então, diz a palavra de Deus, o Espírito Santo é derramado sobre eles. Veja aí no verso 2, tudo aconteceu de repente, é o que diz o texto de repente, a palavra traduzida por de repente, ela tem esse sentido assim, algo que era, não era esperado para aquele momento, né? talvez ali depois, de, oh, vamos ter um momento de jejum e consagração, ele estava até esperando, mas ali, né, na hora que estavam ali comendo o bife e tal, nem esperava o que seria naquele momento, foi inesperadamente, foi de repente, e o texto diz, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e aqui nós temos literalmente essa palavra, um vento forte, um vento violento, encheu toda a casa, e isso provavelmente produziu um grande assombro. Só com a chuva um pouco mais forte aqui, a gente já fica meio confuso, não é? Agora, imagina, a gente aqui reunido, de repente, vem do céu um som de um, como de um vento violento, forte, enche todo esse espaço, toda essa casa, e no verso 3 nós lemos, apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, pousou uma sobre cada um deles. Então, a gente precisa entender essa experiência. Em primeiro lugar, foi uma experiência auditiva, o som como de um vento. Experiência auditiva. Mas, além disso, foi uma experiência visual. Línguas como de fogo, pousando sobre cada cristão. Então, eles podiam ver as, as línguas como de fogo pousando sobre cada um. Uma experiência visual. Olha só que interessante. E para completar o verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, não é sem propósito que alguns estudiosos olham para esse texto e vinculam essa experiência com um trecho do livro de Isaías. Isaías, capítulo 59, a partir do verso 19 até 21. E em Isaías 59, de 19 a 21, a gente tem uma, uma palavra de Deus, um apontamento de Deus para algo que seria realizado pelo próprio Senhor. Deus traria o seu juízo e a sua salvação no meio do seu povo. E lá a gente lê o seguinte, no verso 19 de Isaías 59: Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente, a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Olha que promessa preciosa, Deus está dizendo literalmente isso. O Senhor virá, Ele virá como? Como uma torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. O Redentor virá até Sião, até o seu povo, aqueles que se converterem a mim. E ele vai confirmar essa aliança, qual é a aliança? A aliança é essa, o meu espírito e as minhas palavras vão estar na tua boca, e na boca dos teus filhos, e na boca dos seus descendentes, e nunca se apartarão deles, olha que palavra preciosa, essa palavra de Isaías capítulo 59, então alguns estudiosos dizem, isso que está acontecendo aqui em Atos capítulo 2, tem a ver com essa promessa do Senhor, porque especialmente no verso 19 de Isaías 59, nós temos essa descrição de Deus vindo glorioso como torrente impetuosa, e a gente lê na NVI assim, como uma inundação impelida pelo Espírito Santo. E alguns dizem, não, parece que não tem muita relação, até porque lá em Isaías 59 fala de inundação, né e aqui em Atos 2, 3 está falando de línguas de fogo, mas se a gente olha para esse livro de Atos, já desde o iniciozinho a gente vai constatar isso, a obra do Espírito Santo é descrita como um batismo. Atos 1,4. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. A obra do Espírito Santo é descrita como um enchimento lá em Atos 2, 4, também é descrita como um derramamento, lá em Atos 2, versículo 17 e também 33, então todas essas imagens de Atos combinam com essa ideia de inundação de Isaías 59 19, então Deus está se revelando, a glória dEle está se revelando no meio do seu povo, observem bem também, olhando para a profecia de Isaías, que isso que, que será realizado, o que é prometido em Isaías, vai fazer com que o nome de Deus seja temido desde o poente, a sua glória desde o nascente do sol. Deus vai ser conhecido nas nações, a partir desse grande evento. Tem tudo a ver com o que está acontecendo com o livro de, aqui no livro de Atos, capítulo 2. Outra, outro dado aqui é essa ideia de ímpeto, vento impetuoso. Literalmente, esse movimento arrebatado, uma torrente impetuosa é, é mencionada em Isaías 59, 19, vento impetuoso em Atos 2, 2. Ou seja, Deus está cumprindo Isaías 59, de 19 até 21. Chegou a hora do nome e da glória do Senhor serem destacados entre todas as nações... E é isso que está acontecendo aqui. Em Atos 2, nós temos representantes de praticamente todas as nações em Jerusalém. E agora, no meio daquele povo reunido, representantes, gente de todos os lados do mundo, de todas as partes do mundo, a glória de Deus se manifestando de forma impetuosa. Impetuosa como? Como línguas de fogo. Porque a promessa de Isaías 59 foi essa. Eu vou colocar a minha palavra e o meu espírito na tua boca e na boca dos teus filhos e dos teus descendentes. E nunca mais essa palavra vai se apartar deles. Línguas como de fogo confirmam Atos, capítulo 1, verso 8. Vocês receberão poder e serão o quê? Minhas testemunhas, aqueles que falarão acerca de mim, para todas as pessoas. Atos está pontuando um, um detalhe, vamos dizer assim, uma afirmação teológica pode ser extraída aqui, que vai ser martelada ao longo de todo o livro de Atos. O Espírito é dado para que a igreja fale. O Espírito foi dado e eles começaram a falar. Olha que coisa impressionante. Essa distribuição das línguas uma sobre cada um deles, aí no verso 3, está informando também a mesma verdade, está informando que todo cristão, a partir de agora, vai receber de Deus essa capacidade de falar de maneira agradável a Jesus, porque eles estavam falando louvores, proferindo louvores ao Senhor. Também, a partir de agora, todo cristão vai poder falar como testemunha de Jesus Cristo. Então, nós temos aqui uma teologia extremamente rica, extremamente útil e que não é apenas aplicável para eles, ah, mas aplicável para nós também. O ensino aqui é muito simples, o Espírito Santo foi derramado sobre essa igreja reunida. É o primeiro dado fornecido por esse trecho, por essa narrativa. Isso nos coloca diante dos versos 5 até 13. E quando a gente olha para os versos 5 até 13, a gente pode ver, em segundo lugar, que esse derramamento do Espírito chamou, a atenção das pessoas em Jerusalém, de 5 a 13, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu, e quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo... Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e Romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, e todos atônitos e perplexos interpelávamos aos outros, que quer dizer isso? E outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Então, esses versos estão sublinhando a repercussão, o alcance daquele evento da efusão do Espírito no dia de Pentecostes. A cidade estava repleta de judeus piedosos, estava repleta também de estrangeiros seguidores do judaísmo provindos do mundo inteiro, é o que diz aí o verso 5, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu, para a gente ter uma ideia em termos estatísticos, a população de Jerusalém naquele período da história, naquele século I, era de cerca de 25 mil pessoas, essa era a população da cidade, a gente pode achar pequeno, né, considerando hoje os, ta os tamanhos das cidades, mas no período de Pentecostes subia para 100 mil pessoas, então aumentava drasticamente a população da cidade naquela época. E se a gente olha para os versos 9 a 11, eles nos ajudam a ter uma ideia da extensão geográfica desse impacto do Pentecostes. Eu encaminhei uma figura para cá, não sei se seria possível mostrá-la, um mapa. Vamos ver se a gente tem possibilidade. Ah, não está muito clara, assim, sem resolução, mas a gente tem, pode ter uma noção aqui. Então, esse evento de Pentecostes acontecendo em Jerusalém, Veja aí, é simplesmente uma lista dessas cidades que constam aí no texto de Atos 2, especialmente verso 9 em diante: né? partos, medos, elamitas, naturais de Mesopotâmia, Judéia, Capadócia e etc. Então perceba bem, representantes de todas as nações. Aquilo que aconteceu em Pentecostes impactou todas ou pessoas provindas de todas essas regiões. Alguns chegam ao ponto de dizer isso, que aqui nós temos o início da Igreja de Roma, por exemplo. É uma hipótese sobre o nascimento da Igreja de Roma. Ninguém sabe ao certo quem fundou a Igreja de Roma. Paulo escreve a sua, a sua mais famosa carta, né? a carta aos romanos, é, que tem um grande impacto na cristandade, mas Paulo não fundou a Igreja de Roma. E existem várias hipóteses, mas muitos dizem o seguinte, provavelmente foram pessoas que estavam em Jerusalém nesse dia de Pentecostes, experimentaram esse evento que aconteceu nesse dia e depois voltaram para Roma e ali estabeleceram uma comunidade cristã, uma igreja cristã em Roma. Então, isso que está acontecendo aí está impactando, está chegando a todas as nações. Ou seja, percebamos a repercussão, a abrangência desse evento do dia de Pentecostes. E quando a gente olha para esse mapa, a gente percebe isso. O que, que a gente vai ver aí? O Evangelho saindo de Jerusalém e chegando até onde? Até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, depois Judéia, Samaria e até os confins da terra. E percebamos também que os circundantes, as pessoas que estavam ali, foram atraídas pelo quê? Pelo sinal. Pelo sinal. Que sinal foi esse? Eles ouviam os cristãos falando sobre as grandezas de Deus nos seus próprios idiomas maternos. Veja só, a gente precisa prestar bastante atenção no texto de Atos. Em nenhum momento, Atos capítulo 2, está dizendo que aqueles cristãos receberam um dom de variedade de línguas que os capacitou a falar, por exemplo, a língua de anjos ou falar uma língua de êxtase que não tem nenhuma relação com idiomas humanos. Pelo contrário, aquelas pessoas começaram a glorificar a Deus nos idiomas daqueles circundantes, daqueles que visitavam Jerusalém e que eram provenientes de diferentes nações. Existia um propósito muito específico de Deus de falar, de chamar a atenção daquelas pessoas que estavam na cidade. Verso 6 em diante cada um os ouvia falar na sua própria língua, está lá no verso 6, no verso 7, atônitos se admiravam dizendo, fede, não são porventura galileus, todos esses que aí estão falando, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, como é que nós os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus, é o que diz o finalzinho do verso 11... O Espírito Santo dado aos cristãos naquela ocasião, capacitou aqueles cristãos a enunciar louvores em uma variedade de idiomas humanos que aqueles cristãos não tinham estudado. Eles foram capacitados pelo Espírito Santo naquela ocasião. E esse sinal é carregado de significados. Primeiro... Se a gente olha para Isaías 59 de novo, vale depois a pena você estudar esse capítulo comparando com Atos 2, você vai ver que naquele capítulo, lembra que a gente mencionou, de 19 a 21, a profecia dizendo, Deus vai vir impetuosamente, Ele vai vir por meio do seu Espírito, e Ele vai conceder essa bênção é, do Espírito Santo na boca dos filhos de Deus. Mas observe também, que se você olha o capítulo 59, desde o início... O capítulo 59 começa com uma nota de juízo divino. E se você olha para Isaías 59, 1 a 18, Deus antes de prometer essa vinda do, do Espírito, ele diz que ele vai encaminhar o seu juízo sobre todos aqueles que não acreditam em Deus. Há um sentido em que toda vez que esse dom de variedade de línguas é concedido na Escritura, existe algo relacionado a juízo de Deus basta você comparar 1 Coríntios capítulo 14 verso 22 que diz assim as línguas constituem um sinal não para os crentes mas para os incrédulos um sinal de juízo essa é a ideia mas veja só em segundo lugar a gente pode dizer isso que esse derramamento do espírito indica a reversão da maldição do episódio de Babel se a gente olha para a palavra de Deus em Gênesis 11, a partir do verso 1 até o verso 9, o homem engrandecido, cheio de si, decide levantar aquela torre até o céu. E Deus, então, amaldiçoa a humanidade com a confusão dos idiomas. De modo que os homens agora não podem mais entender-se mutuamente. Agora, Deus, nesse momento tão importante da história, Ele manda o Seu Espírito e diz, agora o mundo inteiro vai se entender em torno de Cristo, em torno do Redentor, agora as nações, os povos de todas as nações, de todas as línguas, serão alcançados pelo Evangelho de Cristo, a graça de Deus vai alcançar todas as nações, e como diz a profecia de Isaías, Deus será engrandecido e louvado, do nascente ao poente, Ele vai ser engrandecido em todos os lugares, por todas as as nações, as nações serão reunidas em torno da cruz pelo testemunho da igreja revestida e movida pelo Espírito Santo. Mas nem todos viram o sinal das línguas com bons olhos, versos 12 e 13, informam isso. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: o que quer isso dizer? A gente pode até dizer o seguinte: todo o restante de Atos 2 vai ser uma resposta a essa pergunta. O que quer isso dizer? Todo o restante de Atos 2, né? pelo menos até o final do sermão de Pedro. O que quer isso dizer? Pedro vai explicar, então, e isso vai ser tema do nosso próximo sermão. Mas o verso 13 traz essa zombaria. Outros, porém zombando, diziam, estão embriagados. E quando nós chegamos nesse ponto, a gente, então, já pode simplesmente afirmar isso. De acordo com Atos capítulo 2, de 5 a 13 o derramamento do Espírito Santo chamou a atenção das pessoas em Jerusalém. Uma vez que a gente chegou aqui, a gente já pode ir concluindo. De acordo com esse trecho, Atos 2, 1 a 13, o Espírito foi derramado sobre a igreja reunida, isso chamou a atenção das pessoas da cidade, das pessoas de Jerusalém. Isso deveria também chamar a nossa atenção. O que, que Atos está falando para a gente nesse momento? Algo tão simples, não é nada complexo, não é? Mas que vale a pena a gente olhar, a gente ponderar dentro de nós, não é? O Espírito Santo sendo derramado sobre uma igreja reunida. Então, talvez, quem sabe, você está aqui nessa noite porque alguém convidou você, né? você nem estava planejando estar hoje num, numa igreja evangélica, não é? Mas a gente sempre chama atenção para isso, você também que acompanha de casa, e é muito bom poder acompanhar de casa, mas a gente sempre lembra esse detalhe. O cristianismo, por um lado, é essa religião que chama a um compromisso individual, mas o cristianismo, por outro lado, convoca a um vínculo fraterno, a um vínculo comunitário. Ser cristão é crer com os outros, é isso que Atos está mostrando desde o início. Olha só que interessante. Ser cristão equivale a participar de um time, ou como a gente tem aqui na nossa declaração, no nosso ideal de serviço, de uma família de discípulos, uma família de fé. Então, Atos já começa, desde o início ele está já tocando nesse ponto, desde o capítulo 1 ele já está fazendo isso. É como se ele dissesse, olha, você não precisa insistir nessa caminhada solitária. A gente pode caminhar nesse mundo com outras pessoas crendo em Jesus Cristo e crer em Jesus Cristo implica nisso começar uma trilha, tendo como outros irmãos é, outras pessoas é, tendo outras pessoas como irmãs, como companheiras da nossa caminhada e até mesmo se você já é presbiteriano, sempre é bom a gente ser lembrado disso, né? porque a gente tem essa tendência a se isolar, a dizer eu me basta, não preciso de outras pessoas, não é? A gente assume aquele, aquela posição meio de eremita, de cavaleiro solitário, a pessoa um alguém que fica isolado numa bolha. A gente se desliga da agenda da igreja, a gente fica distante das reuniões de oração da igreja, a gente, a gente se desvincula da vida prática da igreja. Mas observe, o Espírito Santo foi dispensado sobre um povo reunido. Gente, é uma atualização de Salmo 133, verso 3. É sobre o ajuntamento dos crentes que o Senhor derrama a sua bênção e a sua vida para sempre. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é o que diz aquele salmo. E diz, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Não dá para a gente caminhar com Deus nesse mundo longe do povo de Deus. Sendo assim, aproxime-se dos irmãos não se afaste das reuniões, como a gente lê em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vemos que o dia se aproxima. Mas uma outra coisa que a gente pode dizer também, com base nesse texto, é que o derramamento do Espírito Santo chamou a atenção das pessoas em Jerusalém. E é lógico, a gente pode dizer, é lógico que chamou, pastor, olha bem, foi algo impressionante, inusitado, e foi mesmo, e a gente pode com toda a sinceridade admitir que isso que consta em Atos capítulo 2 é único na história, foi uma experiência muito singular dos discípulos, daqueles que estavam reunidos ali na cidade de Jerusalém no século primeiro, mas a gente pode também dizer com toda a segurança bíblica, sem medo de errar, que isso começa a ser mostrado aqui, continua sendo mostrado no restante do livro de Atos, mas não apenas em Atos, isso vai ser mostrado também no restante do Novo Testamento. A influência do Espírito Santo na vida humana, na vida da igreja cristã é percebível. Essa é a verdade bíblica aqui. Deus é invisível o Espírito Santo é espírito, então também não é visível mas a influência a presença dele é percebível na vida de um indivíduo em uma família em uma igreja dizendo de outra maneira é o seguinte dá para notar quando o Espírito Santo está operando na vida de um indivíduo, de uma família ou de uma igreja, dá para notar Lá em Atos 6.3, eles entenderam o seguinte, nós precisamos escolher pessoas para ajudar no serviço das mesas. Qual o critério? Olha, nós precisamos escolher homens que, tenham, que atendam a esses dois critérios, homens cheios de sabedoria e cheios do quê? Do Espírito Santo. Então, significa que naquele momento, a igreja podia olhar e dizer, olha, aquele é um homem cheio do Espírito Santo, aquele ali tem sabedoria, mas não, não é cheio do Espírito Santo. <risos> e por aí eles podiam ter esse discernimento, e é lógico, a teologia pentecostal vai dizer, ah, isso era claro, porque aqueles que falavam línguas dos anjos, né, ou línguas estranhas, tinham o Espírito Santo, porque a evidência de que é batizado, se é batizado com o Espírito Santo é falar em línguas estranhas, como diz a teologia pentecostal, pelo menos a maioria das igrejas que abraçam o pentecostalismo clássico. Não é? Mas a gente já percebeu que essa teologia pentecostal ela tem alguns defeitos. O primeiro é de dizer que a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em uma língua estranha, é uma língua estática, uma língua que é proferida em êxtase e que não tem nada a ver com idiomas humanos. Não é exatamente isso que aconteceu no dia de Pentecostes. Parece muito mais que essa evidência do poder do Espírito Santo em uma pessoa tinha mais relação com caráter e com testemunho, e com o poder para o testemunho. Essa é uma pessoa que está transbordante de Jesus Cristo, no seu caráter, ela está transbordante de Jesus Cristo, porque ela está sendo uma testemunha de Jesus Cristo. Então, é nesses termos que eles percebiam esse enchimento do Espírito Santo. O fruto do Espírito era conhecido na vida dessa pessoa. e Então, o testemunho desta pessoa, como cristã, agora é, orientado pelo Espírito, também era percebível. Eles podiam dizer, então, em Atos 6... Vamos escolher essas pessoas cheias do Espírito Santo. Agora, vamos pensar nisso. Quão bom seria se pudessem dizer acerca de nós, eis alguém cheio do Espírito Santo. Já, passou, já parou para pensar nisso? Seria ótimo, se vendo os crentes, o modo de viver da IPB Rio Preto, as pessoas constatassem, Deus está entre eles. Eles estão glorificando a Deus de modo que faz sentido para nós. Vamos nos aproximar, vamos ver o que está acontecendo entre eles. Foi o que aconteceu lá em Atos 2. O Espírito Santo pode se fazer presente de modo admirável na vida de uma pessoa, de uma família, de uma igreja. Quando isso acontece, está tendo continuidade a obra de Jesus... a continuação da obra de Jesus exige o Espírito Santo o Espírito Santo agindo na igreja de modo a chamar a atenção das pessoas próximas o Espírito Santo agindo na IPB Rio Preto de modo a chamar a atenção dos moradores da nossa cidade dos municípios próximos e mais distantes imaginem o povo de Deus comentando aconteceu algo lá na IPB Rio Preto algo de Deus aconteceu lá Deus está com eles, precisamos ir ver de perto o que é isso, ouvi-los, entender o que é isso. Um avivamento. O primeiro motivo de oração no boletim da nossa igreja, desde 2010, primeiro motivo de oração, primeira necessidade de oração, orar por um avivamento. não é abstração não é um conto de carochinha é a pessoa, a terceira pessoa da trindade bendita vindo até nós e nos fazendo glorificar a Deus de maneira diferenciada caminhar com Deus de maneira diferenciada os crentes cheios do Espírito Santo intrépidos para falar sobre as grandezas de Deus gente se aproximando, gente se ajuntando querendo saber o que é isso que Deus abençoe nossas vidas e nossas famílias, assim como nossa igreja, com um avivamento verdadeiro. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos pelo início da igreja. Agradecemos pelo modo gracioso como o Senhor visitou aquela igreja, Senhor. Ó oh, Deus, nós não passamos de pecadores salvos pela graça e queremos suplicar teu Espírito Santo, ó Deus, enche as nossas vidas e que nós nunca nos esqueçamos disso, que a continuação da tua obra exige, ó Deus, o teu Espírito. Perdoa-nos, ó Espírito Santo, porque tantas vezes nós caminhamos como se não precisássemos do Senhor. Nós queremos realizar o serviço sem a dependência devida do Senhor e nós queremos, inclusive, prestar culto e orar e caminhar nesse mundo e aperfeiçoar a nossa própria moralidade Senhor Deus fazermos isso andando no Senhor perdoa-nos ó Espírito perdoa-nos se entristecemos ao Senhor com o nosso temperamento como diz a tua palavra em Efésios 4 perdoa se não temos dado ouvido à tua palavra não temos valorizado as tuas profecias e com isso temos apagado o Senhor como diz 1 Tessalonicenses capítulo 5 ó oh Deus perdoa-nos visita as nossas vidas, enche o nosso coração e aviva, Senhor Deus, a nossa alma. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém.